0: 俳優の須田将樹さんとそれから女優の小松菜奈さんが、えー、結婚を発表されて昨日でしたかね、えー、まあまあ驚きましたね、えー、まあ美男美女って言うんですかねあの暗いニュースが、えー、多い中ですねまあ明るいニュースという感じであの全然砂まさきさんにも小松菜奈さんにもあのそんな言うほど思い入れもないんですけどなんかなんかちょっと嬉しくなってき、えー、ましたあのすごい、ね、小松さんなんかエキゾチックな顔立ちの,あの美人なので是非これからも活躍してもらいたいなと思いますね、えー、今週もよろしくお願いします世界8億9千万のヘビーメタルファンの皆さんおはようございます帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間ですこの番組は FM 放送周波数7 9 8ヘルツ。またダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオでさらに無料音楽サイトリッスンラジオを通じて全国どこからでもお聞きいただけます番組へのメッセージはメールの方は 798-tarazfm.com ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしていますいいねえ、年春人間椅子のえー、ごめんなさい先ほど紹介するの忘れてましたけど今年の8月に発表されたニューアルバムですね通算、えー、22枚目のスタジオアルバムということで、えー、その名も「クラク、えー」アルバムタイトル「クラク」の中から、えー、オープニングトラックにしてファーストシングルだと思いますね「えー、都市春を聞を聴いていただきましたまああの人間スの魅力ってたくさんあるんですけど、えー、その中の一つですねあの非常にドラマチックなヘビーメタルの、まあ、お手本みたいな曲で大好きですけどね、えー、いかがでしたでしょうか「年し春といえばさ、えー、とうちの小学校6年生になる娘がいるんですけど、えー、学習発表会まあ文化祭っていうんですか、えー、学芸会が、えー、あってですねでなんか親も今新型コロナの関係で難しいじゃないですかその観観覧というか観戦というかが難しい中であのまあ来てもいいですよということになったので、まあ、ちょうど仕事の合間に見に行ったんですねでさなんか児童みんながフェイスシールドですか<笑>してるんですよ。まあまあその話するとまたねもう何も言いませんけどねなんだかな<笑>と思っているんですけどまあまあまあいいじゃないですかまた叱ってくる人いるんで。でえー、っとお芝居をねやるからっていうことで行、えー、ったらさ年収だったんだよ。<笑>なんか渋くないですか「年春」芥川龍之介ですよ。<笑>でうまあいや悪くないですけどあのなんか珍しいなと思ってで確かに「あの年春」って芥川龍之介の「年春」ってあれ芥川さんがあの児童向けに書いた「自動向けに書いたなのかな自動向けに書いた小説ですよね。あの、古代のシナの古典にある都市心を、えー、まあ、偶話化したものだと思うんですけど、まあ、だから、悪くはないんだろうなと思うんだけど、結構、テーマ重たいですからね。まあ、でも重たいって言えば、結構走れメロスとかもやりますからね。あの、いいのかなと思うんですけど、まあま(笑)あ重たい内容で、死んだお父さんとお母さんに地獄で会ったりとかしてですね、まあ割と大スペクタクルだったんですけど、まあ頑張ってました。っていうのが、まあまあ思い出に残っているので、あの、あ、年春なという感じですね。ごめんなさい、うちの娘の話はどうでもいいことですけど、あのーまあ、人間椅子をどこから語るかっていうのでまずやっぱりその、えー、とギタリストの、あのー、和島さんね、えー、和島さんとそれからベーシストの鈴木さんっていうプラス、えー、ドラマ、えー、のスリーピースバンドなんですねスリーピースバンドってなんかまあマイナーでもないですけど。意外に少なないいじゃないですか、えー、特にヘビーメタルと呼ばれるジャンルの中では、えー、スリーピースバンドってすごく少数派なので、えー、やっぱり、えー、なんだ今、まあ、ボーカリストが単独でいるケースっていうのが圧倒的ですし、あのー、特にこうエレキギターをすごくテクニカルに使ううという特徴があるのでギタリストが2人いるケースっていうのが多いんですけど、まあ、そんな中人間数はあの3ピースにまあこだわっているというかずっと3人編成ですよね。えー、というのが、えー、まず特徴の一つであるんですけどまあもう一個その内側的な特徴で言えば、えー、ずっと言ってるようにそのギタリストの和島慎二さんっていうのとそれからベーシストの鈴木健一さんっていう,いう二人がですねなんて言うかな文芸ロックっていうんですかえー、まあやっているっていうのが特徴の一つで特にそのギタリストの和島さんがええー、明治から大正にかけてそれから昭和のまあ初期っていうか戦前ですねまでのその文芸まあ今年春なんかまさにそうですよねええー、あとは江戸川乱歩とか、えー、そういったええー、探偵小説っていうんですかねえー、っていうのにすごくあの傾倒しておられてでそれを題材にした、えー、曲であるとかまあ世界観ですね、えー、っていうのをあのー、かなり前面に押し出しているっていうのがまあ特徴の一つです。でまあ文芸ロックっていえばあの聞こえはいいというかなんかちょっと高尚なことやってるような感じもするかもしれませんけどあの江戸川乱歩とか大概グロいですからね<笑>なのであのこの人たちのやってることかなりなんかやってることっていうか表現があのエログロなんですよ<笑>一言で言えばもうエロくてグロくてっていう世界観なんでまあヘビーメタル的にはいいかもしれませんけどあんまりこう j p o p とか<笑>そういうのとはあまりこうマッチしないっていうところがあるのでまあ,あのいつまでたっても一流にはなれないなという感じがするんですが、まあ、そこも含めて応援したくなるというまあ不思議な存在なんですよね。あのー、たくさん名盤というか力作が多い。バンドでなおかつ今22枚目のスタジオアルバムって言いましたけどあの本当精力的に活動しているっていうのでもうねベテランというかうすごいキャリアだなと思うんですがのその中でも今回お届けする「えー、クラク」ですかアル,アルバム非常によくできているアルバムですね。なんか僕この前のの前ドリーームシアターのえー、ニューアルバムもそうだしその前の月のアイアンメイデンのニューアルバムもなんか過去最高とかの名盤とかずっと言ってるんでなんかちょっとリップサービスが過ぎるんじゃないかと思われたくないんですけどなんかこのアルバムも昨日とかもずっと聴いてたんですけど本当人間子の高校10年ぐらいの中で多分一番いいですねあの一番いいっていうかなんていうかねポップなんだよねあの非常にあのこういい意味で聴きやすいアルバムを出してくれたなと思って捨て曲ないなっていう感じがしますね次の曲なんかもう一発聴いた瞬間好きになりました皆さんも、えー、ぜひ聴いてみてください、えー「宇宙海賊」フェイスブックでも投稿したんですけど<笑>えっとライブドアニュースなんですけどえー、っと千葉県で迷子になっていた4歳の女の子を、えー、15歳の中学校3年生ですね、えー、近藤さんという女の子が<笑>助けたというか、えー、ニュースで<笑>千葉県警ですかねえー、うん千葉県警だと思いますけど、えー、まあ表彰状をもらったっていうまあ心温まるニュースがあるんですねでまあこういうニュースちょいちょい出ますけど<笑>でなんかさ4歳の女,女の子がえー、っとすごい雨が降ってるのに傘も差さずになんかコンビニの辺りをうろうろしてそのまま道路にあのよちよちと出ていて。ところを声かけたっってていうのがあってで、まあでまそれはで結局なんか家からこう親御さんが分からないうちになんとなく出ちゃってそのままどこに行っていいか分からなくなって困ってたみたいなのが顛末で、ね、<笑>交番に届けたらすぐ<笑>親御さんが迎えに来てくれてめでたしめでたしっていう話になってるんですね。でまあでこのニュースでさそのあのまあこ確かコンビニだったと思うんですけどえっ、ー、と誰も何にも声かけなかったんだってその女の子に対してでまあそこがなんかけしからんみたいな話も一面であるんですよねでまあいろんな人がいろんなとこで行ってますけど<笑>なんか日本人が冷たくなったとか言うじゃないですか。まあ、あえて言いますけど、仕方ないと思うんですよね。その、今ドラマの僕、真犯人フラグっていうのを見てるんですけど、こう、誰かがなんかするとさ、<笑>すぐちゃちゃ入れるやついるじゃないですか。<笑>それで、まあ、これ、結果、4歳の女の子を、の助かってますけどなんか言ったらさなんか4歳の女の子に「大丈夫?」とか声かけたらすぐなんか誘拐し,てしようとしてるんじゃないかとか言われる世の中に今我々は住んでるんですねだから声かける方も大変ですよでいやほんとんどくさくなってでまあちょっと話が飛躍するかもしれませんけどなんかさもう最終的にどんだけ自分を確立するかっていう話だよねっていうのをすごく思っててでまあ倫理観であるとかねまあ大げさに言えばですよ大げさに言えば倫理観であるとか。うーんまあ例えば今回の,その新型コロナなんかでも、なんか露呈しちゃいましたよね。その、あの、なんていうのかな。この空気を見る力っていうか、よく言えばですよ。よく言えば空気見る力だけど、まあ端的に言えば、もう周りが気になって仕方ない、うん。周りにどう思われるかとか。でさ、俺別にムキになってるわけでもないですけどまあまあこの番組にも言いましたけどほぼマスクとかしないですねで,でそれはさごめんなさい本当ムキになってるわけじゃないんであの施設であの不安だとかマスクされてないとなんかちょっと心配ですとかっていう人の前ではマスクしてますけどそんな普段外歩くときとかさ、例えばこう、今日はあの、西木町からここまでチャリに乗って来ましたけどね、そんなんとか、マスクする意味ってどこにあるのか全くわからないし、そんな、でさ、まあ、あんまみんなマスクすることそんな気にならないんだね、っていうのがまず、俺はさ気持ち悪いんだよ基本的に<笑>基本的なところでだからしないまあそれであの再三言いますけど無期になるわけでもないし別にマスクしてる人がどうだとか思わない目した方がいいかもしれないですよだけどさ結構な割合の人があの周りに悪く言われるからとかなんかそういう理由でしてるわけですよねでそんなさ自分の考えっていうか自分がいいと思ったことをやればいいんですよね。で今回のその4歳の女の子にしても多分なんかあれあの女の子大丈夫かなとかって思ってた人は周りに絶対いたはずなんですよ。でさみんなさあの妙にそのかばうこともないんだけどその心配なんですよきっと心の中では大なり小なり。何々なり心配なんだけどなんか私が声かけたらなんか咎められるんじゃないかとかそういう理由であの声をかけなかったんだろうなと思うんですねだからなんかすごく難しい時代になってしまったでその時代作ったのは他ならぬの我々なんですけどだから仕方ないんだけどまあそんな中さこの15歳の女の子っていうのがまあ結果えー、声をかけて、まあ、助かっててまあ結果良かったんですけど、まあなんか、そういう自分を持ってるっていうのかな、あの、いや、これおかしいだろうとか、これなんだろうねっていうのを、やっぱ素直にこう、体現するっていうのは、僕、すごく大事なことだと思うし、そんなに難しいことでもないと思うんですけどね、あの皆さん、どう思われますかさあえー、っとなんだっけ「人間椅子」の22枚目のスタジオアルバム非常に、えー、いい作品ですね暗く、その名もクラックアルバムですけど、えー、その中から3曲目をお聴きください、えー、悩みを突き抜けて歓喜に倒れ若い人はご存じないと思いますけどえっ、ー、と、僕の世代だと、バンドといえば、イカ天、三宅祐二ですよ。<笑>なんか笑っちゃいますね。三宅、最近三宅さん見ないですね。どうしちゃったんでしょうかわかんないですけど、えっ、ー、と、TBS 系であった、えー、深夜番組の三宅祐二のイカスバンド天国、通称イカテンですね、えー。というのが、まあ、こう大流行したんんですね三浦さと本当にいい時代だったなと思いますけどであの何が言いたいのかって「人間椅子」ってイカ天で一番最初にまあブレイクしたんですね。ベーシストの鈴木健一さんが、えー、ネズミ男の、えー、格好をしてまあえー、当時あれは「陰銃」だったと思いますけど「陰銃」っていう初期の曲があるんですけど「陰銃」を演奏したでそれであのまあ格好がもう超奇抜なんでめっちゃ色物だと思われてたんですけどまあ人間室ってすごい演奏力高いのでまあ結構度肝抜いたんですね当時その審査員の方が<笑>でなんか番組史上でも珍しいらしいですあそこまで審査員に。えー、絶賛されたバンドというのも<咳>珍しくて。だけど、まあ、絶賛はされたんだけど、まあ絵的というか、テレビ的にはですね、やっぱ人間逸ってこうい、まあ色物、まあ本人たちもしょうがないんですよね。色物って言われても仕方ないような歌詞とか、あの、コスチュームとかしちゃうんでね。で、まあ色物、色物バンド。みたいな感じで扱われることが非常に多くてで実際、えー、苦労します1990年代90年ですね1990年に「人間失格」っていう、えーまあ、そのものずばりの文芸ロックアルバムでデビューするんですけどあの、まあ、長い歴史なんでかいつまみますけどあの簡単に言うとずっと苦労してますこの人たち。でインディーズに行ったりもしてその後またメジャーに帰ってみたいなことをあのずっとやってるんですねでなんかさ輪島さんの10年ぐらい前のインタビューを読んで俺ちょっとびっくりしたんですけどあのバイトしてたのね<笑>、うん、でああそうかなんかロックバンドってさいくらその人間椅子みたいなあのマイナーというか、うん、でもやっぱり一応プロなんだからあのそれなりのまあ贅沢でもないですけどなんかある程度収入を得てるだろうなとかって思ってたんですけどメジャーアルバム何十枚も出している人間椅子でもなんかあの。生活でまあこういうまあ逆にこの人たちと成功ってやっぱ程遠いんだなとかってまあねあのまあこれからもいい意味で応援していこうとかって思ってその記事読んでたんですねでまあ非常にいいアルバム残しているしでまああんまりハードロックとかヘビーメタルあんまり興味ない方は分かんないと思いますけど特に輪島さんは。あのブラックサバスのトニー・アイオミの,あの僕は後継者あの、まあ、トニー・アイオミもまだ健在ですけど多分トニー・アイオミのこのなんか雰囲気とかモノマネじゃないですよその姿勢とか音作りっていうのをこう今の世にこう伝えるのはアメリカ人でもイギリス人でもなくて。和島さんが筆頭だなとかって思えるぐらい音作りも上手で独特なんですね。でそういう意味ですごく応援っていうかしてるしてたししてるんですけどこの番組でも以前曲を紹介したことがあるんですけど2012年の「桃色クローバー Z」ですね「桃黒」。のえー「さらば愛しき悲しみたちよ」っていう、えー、アルバムがあってそれに収録されている「黒い週末」っていう曲があるんですけどこの「黒い週末に」に人間室のメンバーがレコーディングで参加してるんですねで、まあ、この番組でも紹介しましたけど当時<笑>すげえいい曲ですでもうギターとかも聞いた瞬間にあっ和嶋さんのギターだと思うぐらいの名演奏ででま、これがきっかけでもないですけど、あの何、ー、ていうのかな？人間椅スって何気に？ここからじわりじわり成功していくんですよね。で、まあ今にして思えばそれが結果あのー、だったなと思うのはえー、っとなんだっけ？オジー・オズボーンがずっと主催しているあのオズフェストっていうそのまあロックフェスがあるんですけど、これに2013年にあの日本人から参加してですね、実はあの人間室って海外ですげえ評価され出すんですよ。YouTube もなんか200万回再生とかしててですね、でこのあと2015年なんですけど TBS 系のテレビドラマ「えー、JK は雪女」っていうご存知の方いますかねこれの主題歌なんか人間イースがテレビドラマの主題歌担当するってすげえなとかって思うんですけどテレビドラマの主題歌を担当,てーーてを、えー、担当してですねそれからその後2018年の連続ドラマ「三島由紀夫命を売ります」の主題歌も担当してですねあの何て言うかなあこの人こういう、この人たちこういうやり方で成功したなっていう感じですね。その、まあ例えば絶対紅白歌合戦とかには出ない<笑>。てか出てほしくない<笑>感じがするんですけどあ、なんかこの人たちこういう居場所を確保したなっていう感じで、えー、まあ何をもって成功とするかってわからないし、売れればいいっていうもんでもないと思うんですけど、えーえっと、まあ非常にこう周知というか評価されてますよね。で、えっと、僕実は「人間筆」のアルバムで、まあ、ちょっと反則技ですけどあえて一番好きなアルバムをあげろと言われたらですね、えー、アニメ「無限の住人」というアニメがありますけど、えー、実はあの1996年に「無限の住人が初めてテレビアニメ化された時に「えー、無限の住人」っていうアルバムを出してるんですね人間椅子、えー、これ、えー、人間椅子の作者あの作家さんが人間椅子のファン大ファンなのでということで、えー、実現したんですけどこの人間椅子の「えー、無限の住人」っていうアルバム大好きなんですけどえー、っと。なんだっけ何の話しようと思ってたんだっけああそうそうそう、えー、2020年だと思いますけどえー、っともう一回えー、っと2020年にテレビアニメで「無限の住人が、えー、第二クール」が始まるんですけどえー、っとこれに、えー、人間子がまた、えー、主題歌を担当しているんですね。なので、えー、何が言いたいかってこの「ザーッと2010年12年ぐらいから「人間椅子っていうのが、えー、最初海外でブレイクしてももクロと一緒に組んでで、えー、こうガーッて支持を広げていく中で今またこのテレビアニメ「無限の住人」の主題歌やってるっていうそんな中での何が言いたいのかってその今回の「えー、クラク」っていう、えー、アルバムがリリースっていうことで僕はあの番組の冒頭にすごいいいアルバムだなと思ってたけどまあわかんないですよわかんないですけどこうそういうなんか人間椅子の充実ぶり活動の充実,充実ぶりというのがなんか作品にも反映されているのかなと、えー、そんなことをちょっと思ったりもしましたさああっという間にえーラストになりましたが、えー、本日最後の曲こちらでお別れしたいと思います人間椅子で神々の更新